0: Punaisen pastillin lapset ovat jonkin välissä, alun ja lopun välissä, keskellä. Näin kuvailin y-sukupolvea ensimmäisessä jaksossa. Me olemme myös suurten ja pienten ikäluokkien välissä. Olemme palanen ketjua, olemme hampurilaispihvi. Olemme kehittämässä uutta ja samalla muistelemassa vanhaa. Olemme saamassa ja antamassa eteenpäin.
1: Radio Y. aino
0: Ohjelman kahdeksannessa jaksossa puhuin aikaisempia sukupolvia vähemmän lapsia saavasta Y-sukupolvesta ja sen vanhemmuudesta. Kansanedustaja Annika Saarikko kertoi näin.
2: Muistan, että mä oon käynyt mun äitin kanssa paljon ja siitä hän on siis 50-luvun lopulla syntynyt. Että millaista oli hänen vanhemmuutensa mun syntyessä. Että miten vähemmän vertailevaa se oli tai vähemmän tuomitsevaa. Et Keskustelu imetyksestä oli aika kaukana tämän päivän keskustelusta siitä, että miten se kuuluisi toteuttaa. Tai, tai ruokasuosituksia tai kasvatusneuvoja. Eihän nyt ehkä enää ihan kuulu siihen agraarisuomeen, jossa todettiin, että siinä ne lapset kasvo pelloreunalla työnteossa mukana. Mutta vanhemmuus oli jotenkin itseluottavaisempaa.
0: Millaista perintöä me olemme saaneet ja mitä annamme eteenpäin? Onko perintö konkreettista vai ehkä henkistä sorttia? Onko Y-sukupolvella edessään pian uusi murrosikä? Näitä kysymyksiä pohdin tässä jaksossa. Tässä ohjelmassa ääneen pääsee Y-sukupolvi ja pelkästään se. Kaikki tämän radiosarjan haastateltavat ovat syntyneet vuosien 80 ja 95 välillä. Heitä kutsutaan y Tähän sukupolven kuulun itsekin. Tässä jaksossa tuon näkökulmia y-sukupolven omistamiseen sekä perintöön. Se on konkreettista ja henkistä. Minkälaista perintöä olemme saaneet ja välitämme eteenpäin? Äänenpääsivät pääsevät yrittäjä Juhani Mykkänen.
3: Ihmiset, jotka on hyviä tätä dataa analysoimaan ja vetämään sitten johtopäätöksiä ja tulkitsemaan ja keksimään, mitä pitää mitata. Ja tai miten muiden me asioita voidaan käyttää hyväksi liiketoiminnassa, niin ne on itse asiassa niitä arvostetuimpia johtajia. Koska kun niiden kanssa niin kuin väittelee asioista, niin tällaiset niin kuin y-sukupolven johtajat pystyvät aina backupaamaan omat väitteensä ja mielipiteensä faktoilla. Ja silloin sitten jää pois sellainen, että minun pitää uskoa sinua, koska se on parempi titteli, vaan sinne tulee sellainen, että minun pitää uskoa sinua, koska sulla on niin kuin pisimmälle mietittynä tähän asian, sinä voit todistaa sinua
0: sekä analytiikasta ja kestävästä rahoituksesta vastaava Anne-Mari Kirppu.
4: Että nuoret sukupolvet näkevät, että niin kuin, äh, yrityksi, yritysten tärkein tehtävä ei ole välttämättä tuottaa voittoa, niin kuin aikaisemmin ja perinteisesti on ajateltu, vaan että tärkein tehtävä on niin kuin ratkaista näitä ongelmia ja innovoida ja tuottaa niin hyvinvointia, työpaikkoja ja kaikkea tämmöistä.
0: Minä olen toimittaja Aino-Mari Tuuri, ja minusta henkinen perintö on hyvin vaikea asia määritellä. Radio Y. Olen pitänyt tärkeänä päästää tässä y-sukupolvea koskevassa sarjassa ääneen vain y-sukupolven ihmisiä. Olen samalla halunnut osoittaa, että y-sukupolvi on joka paikassa, sillä se on. Mutta tausta-aineistoa olen koonnut muiltakin. Kun puhutaan sukupolvista, pitkäaikaisesta muutoksesta ja näiden tutkimisesta, on keskusteltava kokeneen tutkijan kanssa. Maailma ei tosiaan pyöri vain y-sukupolven voimin. Juttelin vanhemmuudesta emerita-professori Airi Hautamäen kanssa. Hän on tutkinut muun muassa kolmen sukupolven äitiyttä ja sukupolvien ketjua. Hautamäki puhuu epävarmasta kasvattamisesta, ja tämä heijastelee hieman Annika Saarikon kuvailua edellä. Vielä 50-luvulla kasvatus oli autoritääristä. Tavoitteena oli kasvattaa kunnon kansalaisia. Kasvatus tottelevaisuuteen merkitsi, että aikuiset saattoivat olla tunnemielessä etäisiä. Yhdysvaltoihin iski rakennemuutos ja meillä se ylsi 60-luvulle. Muuttoliike kaupunkiin merkitsi, että tuttu ja turvallinen muuttui. Hautamäen mukaan muutos tuotti epävarman kasvattajan, joka oli pulassa. Hän ei voinut uudessa ympäristössä kasvattaa, kuten itseä oli kasvatettu. En tiedä mitä tehdä, en tiedä mistä arvoista lähtisin, enkä tiedä mistä säännöistä pitää kiinni, kuului kasvattajan hätähuuto. Kasvatuskulttuurista tuli epäröivä. Sallivuus nousi arvoksi, sillä vanhanaikaiselle auktoriteettiin nojaavalle kasvatukselle syntyi vastaliike. Vanhemmat halusivat tehdä toisin ja jotkut jopa arvelivat, että auktoriteetti ei voinut olla, jos lastaan rakasti. Jossain tuolla auktoriteetin ja epävarmuuden vaiheilla syntyivät y-sukupolveen kuuluvien vanhemmat. Hautamäki kertoo että heistä osalle tuli vähitellen tavoitteeksi hyvän tahtoinnin auktoriteetti. Siinä aikuisella on lämpöä ja sitä saa näyttää. Nämä vanhemmat halusivat valita sekä rajat että rakkauden. Niistä tuli meidän kasvatuksemme mantra, eikä ihme. Sehän on suoraan Kalevalaista runomittaa. Rajoja ja rakkautta, rajoja ja rakkautta. Nykyhän rajoihin ja rakkauteen voi lisätä vaikka sanan rutiinit. Rajojen ja rakkauden aatetta on levitetty ympäriinsä, pelikasvatuksesta työpaikoille. Näissä usein korostuvat varsinkin ne rajat. Mm. Suomessa perheet ovat siirtyneet pois asuinsijoiltaan, joten sukulaisia on siellä täällä, joskus kaukanakin. Y-sukupolvestakin valtaosa asuu kaupungeissa. Yksi ravintolaruuan välityspalvelu Voltin perustajista, Juhani Mykkänen, on myös muuttanut lapsuudessaan. Juhani Mykkänen, sinä olet yksi Voltin perustajista ja syntynyt vuonna 1984. Missä sinä vietit lapsuuttasi ja nuoruuttasi?
3: Mä oon semmoinen kiertolainen. Mä oon syntynyt Espoossa sitten muuttanut kaksivuotiaana Mikkeliin, Fajaduunien perässä, ja sieltä sitten Kuopio on kuusi-, vuotiaana. Ja mä oon varttunut Kuopiossa, 100 000 asukkaan kaupunki siellä Pohjois-Savossa, aika keskellä niin kuin Suomea silleen, kartalla piirrettynä.
0: Mitä Kuopio ja Savo on antanut sulle? Millainen ihminen susta tuli Kuopion tai Savon takia?
3: Musta on hauskaa asua siellä. Jotenkin se on semmoinen hyvä, tälle että Kuopio esimerkiksi on kaupunki, jossa ää, just 100 000 asukasta tai vähän alle, niin se on semmoinen, että siinä on kaupunkimaisia elementtejä, mutta siellä on kuitenkin aika rauhassa. Ihmiset aika hyvin tuntuu toisensa, mutta kaikki ei tunne kaikkia kuitenkaan. Aika saa letkeet. Muistan, että mun helsinkiläiset serkut on minusta penskana hirveän pelottavia, koska ne puhuu silleen vähän jotenkin, ne tuntuu jotenkin hirveän aggressiivisia ja suorapuheisilta ja sellaisilta, niin kuin ei ole tottunut sellaiseen, että haluaisi asiat mennä vähän mutkitelleen. Ja, ja. Kuopio on antanut sellaisia asioita, että siellä esimerkiksi ei liukuportassa jätetä vasenkaista vapaaksi tai, tai muuta vastaan. ihmisillä ei ole niin kiire, mutta sitten kun muuttanut Helsinkiin, asunut nyt Helsingissä 15 vuotta, niin nyt tuntuu vähän ahdistuvasta mennä Kuopioon, koska oikeasti haluaa, että liukuportassa on vasenkaista vapaana, jotta voi liikkua, se on vähän kiire, kiireempi itselleen.
0: Koetko kuulukasi myös sukupolveen?
3: Koen, koen, ehdottomasti kuullut y öö, Olen ensinnäkin syntynyt siinä niinä vuosina, että ihan virallisestikin kuulun, mutta, mutta tota, varmasti myös jaan sellaisia niin Y-sukupolven yleisesti, yleisesti liitettäviä elämän arvoja ja tapoja, että on niin kuin, halu kokea asioita ja niinku ristiriitaa siitä toisaalta, että niin haluaa tehdä eettisiä valintoja ja olla ympäristötietoinen, ja, sama, ja sitten samaan aikaan haluaa matkustella, ja sitten on ristiriitainen olo siitä, että pitäisi soida jäljentäminen on niin väärin ja varttunut niin teknologian sylissä. ja, ja tota, mm, joo, kuulun.
0: Aatteletko sinä, että on olemassa meillä jotain sukupolvikokemuksia? Jos on, niin oletko kokenut ne samat itse?
3: Joo, mä olen miettinyt, että minkälaisia mun sukupolven kokemuksia on. Tuntuu, että ne on niinku pieniä asioita, että on vaikka niin huomannut tavallaan, että oma, niin ihmiset on ihmistä lukenut enemmän vaikka Harry Potteria kuin Sormusta Herraa tai, tai että, tota noin, niin, että, 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 Ehkä ennen intereilattiin Eurooppaan, niin nykyään niin kuin lennetään Se saa. Nyt on kaikki yhtäkkiä käynnissä Sri Lankalla, niin mikä ihme juttu toikin on. Uh. Erilainen ehkä suhtautuminen niin kuin muihin. Tuoltaan tiedät, että miettii, että mun isovanhempien on sanonut, että hän ei halua käydä valintatalossa, kun se on niin vasemmistolainen. ei liitä mitään niin kuin meidän sukupolvien niin venäläiset ja ruotsalaiset on esimerkiksi niin kuin ystäviä eikä jotain oltuja stereotyyppejä tai urpoja tai vaikka mielestäni niin sukupolvelukokemus koostuu tosi miljoonista pienistä asioista, jotka, jotka on vähän eri tavalla kuin edellisellä tässä edellisellä
0: Omistamisesta. Meidän vanhemmat omistavat jonkun verran omistusasuntoja ainakin ja kesämökkejä ja sellaista. Ja sieltä on varmasti perintöä nyt sitten tulossa itse kullekin. Ja tota, varmaan on aika paljon tullut myös henkistä perintöä. Millaista henkistä perintöä sinä, Juhani Mykkänen, koet, että olet itse saanut?
3: Mun vanhemmat on ollut sillä tavalla mun tosi upeita aina, että niillä on ollut kasvatusfilosofia, että minkä mä tajusin vasta vanhemmiten, että ne ei niin tuputa mitään, ne ei tuputa mitään poliittista aatesuntaa, mitään uskonnollista ajatusta, mitään, että mene tähän kouluun tai lue itse Ne on aina vaan pyrkinyt päinvastoin antaa hirveästi lapselle tilaa tutkia, mistä se on itse kiinnostunut ja sitten, sitten tukemaan siinä. Ja, ja se on sellainen asia, mitä mä toivon, että pystyn välittämään mahdollisille omille aikanaan.
0: Mitä se ajattelet, että me isona, isona ihmisjoukkona, jonkinlaisena y-sukupolvena annetaan eteenpäin? Mikä on se henkinen perintö, jota me jätetään?
3: No me ollaan varmasti ää, semmoinen sukupolvi, jonka aikana on tosi moni asia, niin kuin asioista eri ää, Eri vähemmistöjen oikeudet, erilaiset seksuaalivähemmistöjen oikeudet, ympäristötietoisuus, ymmärrys siitä ilmastonmuutoksesta ja, ja tota, eettisistä valinnoista on kasvanut hirveästi. Mutta me ollaan myös sukupolvi, joka kokee huonoa omaa tuntua siitä, että esimerkiksi ympäristöasioissa niin me niinku tiedetään ihan täysin, miksi meidän kaikkien pitäisi olla vegaaneita. Mutta siitä huolimatta meistä vain muutama prosentti on vegaaneita. Ja mä Uskon ja toivon, että seuraava sukupolvi on se, jolle nämä asiat on tullut. Että se ei ole vain niiden elinaikana tapahtunut tajuaminen, vaan se tulee jo niin annettuna pienenä, että tavallaan nämä asiat on aika itsestäänselviä, että ollaan kasvissyöjä ja ei ihan niin kuin älyttömästi spräärätä sitä hiuslakkaa ja, ja niin kuin ihan kaikkialla ei lennetä niin läpällä ja, ja näin edespäin. Et veikkaan, että se meidän sukupolvi on pieni siirtymä sukupolvi, joka tullaan ikävä kyllä muistamaan siitä, että me niin kuin tajuttiin ja tiedettiin, mutta ei tehty tarpeeksi.
0: Mistä sulla on viimeksi ollut huono omatunto?
3: Vielä mulla nykyään on huono omatunto siitä, että siitä kun ostaa, ostaa punaista lihaa tai maitoa, mä niin kun, mä Olen mä niin pitkään tietoinen siitä, että kuinka uskomattoman, huonossa oloissa Ne on elehmät siellä eivät mahdoll kääntymään tai, tai tota, mitä ne kannat siellä päälle räpiköin, niin olen juuri sellainen ihminen, joka tästä huolimatta jonkin verran syön kasvisruokaa ja aina välillä tilaa vegaanisen annoksen, mutta en ole pystynyt tekemään sitä kokonaisvaltaista päätöstä. Ja siihen on monia syitä. Olen asunut, olen asunut Kiinassa ja nähnyt, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne välähdykset mielessä vaikuttaa siihen, että tuntuu, että voinko minä itse kuitenkaan tarpeeksi vaikuttaa. Mutta siitä huolimatta maailma koostuu ihmisistä, niin se on niin naurettava läppä ajatella sillä tavalla, että vaikka tietää, että ei voi vaikuttaa, niin se ei, ei ole siitä huolimatta minkälainen oikea syy olla tekemättä asialle jotain. Ehkä tämän ympärillä mulla on ollut viimeksi huono tällä viikolla.
1: Radio
0: huono omatunto liittyy häpeän tunteeseen ja häpeäaltius on helposti kasvatuksessa eteenpäin siirtyvä klöntti. Filosofi Frank Martela kirjoitti lokakuun lopussa Helsingin Sanomien kolumnissaan näin. Ymmärsin häpeän puutteeni johtuvan siitä, että vanhempani ja
1: kasvuympäristöni olivat luoneet minulle niin vahvan tunteen siitä, että olen rakastettu ja hyväksytty, että mikään epäonnistuminen ei osunut minuun, vaan tekemiseeni. Koin epäonnistuneeni jossain asiassa, mutta en kokenut olevani epäonnistunut ihminen.
0: Martela on syntynyt 81 Joten minun oli kysyttävä lisää. Puhelimessa Martela kertoo, että ainakin nykymiehen on sallitumpaa puhua tunteistaan kuin aikaisempien sukupolvien miesten oli. Sodan on jo pari ja puhumattomuuden kulttuuri on polvipolvelta liudentunut. Ja samalla kun 80-luvulla syntyneille miehillä tunneilmaisu on aikaisempaa vapaampaa, on miehen malli 90-luvulla syntyneiden miesten kohdalla jo selkeästi vapautuneempi. Tällaisissa asioissa me olemme tiukasti kiinni sukupolvien ketjussa ja aikaisempien malleissa, joista jokainen voi sitten yrittää irtautua tai päättää niissä pysyä. Lapsuuden kodin ilmapiirillä sekä lasten ja vanhempien välisellä vuorovaikutuksella on iso merkitys siihen, mitä meistä on tullut. Samalla tiedetään, että sukupolvelta toiselle periytyvät ongelmat ja huono-osaisuus ovat tämän päivän Suomessa laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen ongelma. Mielenterveydestä olen puhunut paljon sarjan aikaisemmissa jaksoissa. Vuonna 1987 syntyneisiin zoomannut THL tutkimus summaa näin. Tutkimuksemme tulokset eivät tue ajatusta ennalta
1: määrätyistä tai geenien kautta siirtyvistä ylisukupolvisista ilmiöistä, vaan ennemminkin ajatusta siitä, että kehityksellä on tietty suunta, jota jatkuvasti luodaan
0: arjessa ja jota ympäristö pystyy niin vahvistamaan kuin heikentämään. Voisikin kysyä, kenen ongelmat ja mitkä ongelmat ovat periytyneet y-sukupolvelle tämän päivän kolmekymppisille. Mahdollisille lapsille me opetetaan tunnekasvatusta jo päivähoidossa. Se jatkuu koulussa erilaisin hyvän huomaamisen ja positiivisen psykologian keinoin. Meiltä tässä välissä vaatii paljon itsetutkiskelua osata tunnistaa omien vanhempiemme taakat ja omien vanhemmuuksiemme painolastit. Eräs kuuluva äiti kuvailee näin.
1: Isovanhemmilleni ja myös vanhemmilleni tapakulttuuri on ollut tärkeää ja he ovat aina korostaneet varsinkin hyviä pöytätapoja. Omat pienet lapseni ovat saaneet rennomman kasvatuksen. Kyläilyt päättyvät yleensä omaan pahaan mieleeni siitä, että en osaa kasvattaa lapsiani niin kurissa ja nuhteessa, että he istuisivat pöydässä kauniisti tai edes paikoillaan. Pahinta on, että ruokapöydän ääressä alan katsoa omia lapsiani vanhempieni ja isovanhempieni silmin, enkä haluaisi
0: olla niin ankara. Siinä sitä sitten ollaan, aivan konkreettisesti vanhempien ja lasten keskellä. Puun ja kuorenkin välissä. Se on myös ainakin aavistavan keski paikka. Sukupolvien äityyttä tutkinut Airi Hautamäki muistuttaa, että mitä minusta nyt tuli on keski kysymys. Se on kysymys jo eletyn elämän merkityksellisyydestä. Hautamäki sanoo, ettei murrosien jälkeen ehdi kauan seestyä ennen keski-ikää, jossa eteen tulevat samat kysymykset. Keski-iän kynnyksellä ihminen visioi omaa tulevaisuuttaan uudestaan, aivan kuten vuosikymmeniä aiemmin iessä. Sitten jossain vaiheessa tulee aika, kun omat vanhemmat menehtyvät. Se on kriisin paikka tietenkin mutta vanhemmat seuraavat meitä aina sisäistettyinä kiintymyshahmoina. y on mainiossa vaiheessa selvittämään omien vanhempiensa vaikutusta itseensä ja oman vanhemmuutensa. y vanhemmuutta on kuvailtu paitsi tietenkin määrältään nopeasti väheneväksi, myös intensiiviseksi. Se tarkoittaa, että vanhemmuudesta tulee valtaisa ja kaiken nielevä projekti, joka peittää alleen kaiken muun. Silloin vanhemmuus on iso osa aikuisen identiteettiä, jonka tueksi pitää vielä valita, millainen vanhempi on. Eko, kiintymys, ura vai jotain muuta. Varsinkin äidit ovat kunnostautuneet olemalla koti-, luomu- tai sormiruoka-äitejä. Aivotutkija Katri Saarikivi tuo mukaan toisenlaisen näkökulman. Jos
5: miettii meidän lapsuutta, niin... Se oli toki turvallisempaa kuin vaikka 70-luvun lapsen vapaa-aika. Että meidän sentään piti just käyttää ehkä jo ja turvavyötä autossa. Että on eletty siinä mielessä vähän sujatumpaa lapsutta kuin aiemmat sukupolvet. Minusta tuntuu, että, se, että on siitä huolimatta saatu mennä aika vapaasti, liikkua pihapiirissä, olla ulkona, olla keskenämme ilman valvontaa on suunut meille sellaisia ominaisuuksia, jotka on, on todella hyviä, että, että jos aina on aikuinen niin kuin valmistamassa maailmasta turvallista lapselle, mikä saattaa olla lisääntynyt nykypäivänä, Ainakin Yhdysvalloissa ilmeisesti on voimakkaasti lisääntynyt semmoinen vanhemmuus, että kaikki esteet raivataan tieltä ja maailmasta tehdään mahdollisimman turvallinen paikka. Mitään konfliktia ei saa olla. Lapsi ei saa olla ikinä yksin. Lapset ei saa ikinä olla keskenään, vaan aina on pakko olla aikuisen paikalla. Niin se ei hirveästi auta just vuorovaikutustaitojen kehittämisessä tai konfliktin sietämisen kehittämisessä tai siinä, että hei, jos joku on eri mieltä, niin miten tämä ratkaistaan, että miten ollaan toisten ihmisten kanssa. Ja siinä suhteessa minusta tuntuu, että meidän sukupolvi on tosi onnen että me ollaan saatu olla keskenämme, <lacht> me ollaan saatu olla eri ja me ollaan saatu itse ratkaista näitä konflikteja, kohdata vähän jännittäviä tilanteita, kohdata epämiellyttäviä tilanteita, epämiellyttäviä tunteita, mutta huomata, että se kaikki kuuluu elämään. Ja mietin, että missä määrin Suomessa on nyt tällaista vähän ylisuojelevaa vanhemmuutta. Et en usko, että samassa määrin kuin Yhdysvalloissa. Mutta Yhdysvalloissa arvellaan, että sillä on todella huonoja vaikutuksia nuorten mielenterveyteen. Et jos suojellaan kaikelta haasteelta, tämmöiseltä tunnehaasteelta, niin sitten syntyy just semmoinen sukupolvi, joka kokee kaiken loukkauksena. Ja sen loukkaantumisen tunteen maailman vaarallisimpana asiana. Ja sitten vaaditaan näitä turvallisia tiloja ja semmoista maailmaa, joka on niin kuin minun psyykkeelleni valmistettu eikä silleen, että mä kouluttaisin psyykkeeni kestäväksi, resilientiksi, että mä voin kohdata ne haasteet, kohdata ne erimielisyydet maailmassa. Et siinä mielessä musta tuntuu, että me ollaan onnekkaita mä toivon, että meidän ikäiset huomaa, että tämä on tärkeä asia myös meidän lapsille, että ne saa olla ja mennä ja tutustua maailmaan. Että se ei tee huonoa vanhempaa se, että, että välillä antaa lapsen mennä itsekseen. Suomi on kuitenkin älyttömän
0: turvallinen paikka. Sekin on meidän etu. Sukupolvi käsitteenä kuvaa myös isovanhempien vanhempien ja lapsien suhdetta. Sukupolvet tulevat lihaksi tällä tavalla sukupolvien ketjussa vuoropuhelussa. Minä tein kerran aikakauslehti juttua viiden sukupolven ketjusta. Oli lapsia, näiden vanhempia, näiden vanhempia, näiden vanhempia ja näiden äiti. Ys-sukupolvi oli ketjussa toisiksi nuorinta. Eri-ikäisiä ihmisiä ja kaikki toisilleen sukua suoraan alenevassa polvessa. Jutussa asiantuntija kertoi, että meidän aikanamme tällainen viiden sukupolven ketju on mahdollinen, sillä aiemmin se ei sitä ollut lyhyempien elinikien vuoksi. Asiantuntija arveli, että tulevaisuudessa lapsia saadaan sen verran myöhemmin, että sukupolvet eivät ehdi ketjuuntua. Sukupolvikokemus on siis yhä kokemus. Sen voi kokea tai olla kokematta. Sukupolvi ylipäätään on kokemus jostain yhteisestä ja johonkin kuulumisesta. Se määrittyy lopulta yksilön kautta. Näin kuvailee kansanedustaja Annika Saarikko.
2: Ehkä viime aikoina olen miettinyt tässä y-sukupolvikokemuksessa tosi paljon sitä, että mikä sukupolvikokemus syntyy nyt meidän lapsille, tästä maailman epävarmuuden ajasta, ilmastonmuutoksen ahdistustunnelmasta tai politiikan populismista maailmanjohtajien aikana, jossa kaikki on hyvin epävarmaa ja merkillisen nopeaa samaan aikaan. Omaa sukupolvikokemusta kannattaa aina peilata myös muiden sukupolvien yhteisiin kokemuksiin. Ehkä me kuulutaan myös siihen joukkoon viimeisimpiä sukupolvia tai ainakin näin uskomme, joilla on jotakin merkittäviä yhteisiä nimittäjiä, että yhtenäiskulttuurista oli jotakin riittävän vahvaa vielä jäljellä.
0: Y-sukupolvea on siis kasvatettu rajoilla ja rakkaudella, onnistuneesti tai vähemmän onnistuneesti. Kuritusväkivalta on ollut lailla kiellettyä Suomessa vuodesta 1984, siis suunnilleen varhaislapsuudestamme asti. Silti vielä tuolloin aihe jakoi voimakkaasti kansaa. Lastensuojelun keskusliiton mukaan tuolloin tehtyjen asennekyselyiden mukaan lähes puolet aikuisista suomalaisista hyväksyi lasten ruumiillisen kurittamisen. Emme me ole siltä sukupolvena välttyneet. Vuonna 2014 ruumiillisen kurituksen käytön hyväksyi suomalaisista aikuisista enää 10 prosenttia ja lapsiperheiden vanhemmista 8 prosenttia. Tässä välissä me olemme muuttuneet lapsista aikuiseksi, passiivisista tekijöiksi, vastaanottajista toimijoiksi. Sillä toimijoita me olemme, mutta millaisia kasvattajia me olemme? Perinne tai tietynlainen rakenne ei enää sanelle lapsen paikkaa yhteiskunnassa. Onko nykylapsi edes yhteiskunnan jäsen vai ennemminkin perheenjäsen, Tai ehkä jonkin lokaalin yhteisön jäsen. Airi Hautamäen mukaan nykyvanhemman täytyy miettiä aivan uudella tavalla, minkälaisten arvojen ja millaisten keinojen mukaan kasvatustyötään hoitaa. Ja minkälaiseen yhteiskuntaan lasta kasvattaa. Kunnon kansalaisen ihanne ei ole selkeä. Se on koko ajan sumeampi. Me emme ole siitä samaa mieltä. Niin. Kenen arvot ne oikein ovat? Meidän kohdallamme on olennaista miettiä meidän kasvattajiemme malleja ja näiden malleja. Tavat muuttuvat hitaasti, sillä nämä toimintamallit ovat automaattisia. Ne ovat vanhempien omassa lapsuudessaan oppimia ja sen vuoksi osaksi ei-tietoisia ja ei-kielellisiä. Ja siksi niin tiukasti kiinni meissä. Airi on havainnut vanhempia, etenkin äitejä jotka ikään kuin yrittävät toteuttaa hyvän vanhemmuuden käsikirjoitusta ja olettamansa hyvän äitiyden sääntöjä. Näiden samojen sääntöjen suorittamisesta puhui myös Annika Saarikko. 1980-luvussa oli yhtenäiskulttuurin piirteitä, jotka ovat heijastuneet sen ajan lapsiin. Meillä saattaa olla meneillään jonkinlainen nostalginen paluu tarpeeksi kaukana olevaan omaan lapsuuteemme, jossa TV-kanavia oli maltillisesti. Lapset katsovat koko perheen lauantai-illan ohjelmia, gladiattoreita, taotaoa YouTubeista. Facebookin 80-lukuryhmässä on 100 000 jäsentä. Meitä viehättävät lauantai-karkkipussin retro karkkiaskien tuoksu ja tuntu, hiimänit ja persikkabarbi. Jospa yhtenäiskulttuuri tuntui päättyvän silloin, kun itse kasvoi ulos lapsuuden perheyhteydestä. Entä jos yhteiskunta ei pirstoutunutkaan, vaan minä kuva. Radio y ihminen on tulossa jostakin ja jonnekin hän on menossa. Me saamme jotakin ja annamme sen jossain muodossa eteenpäin. On se sitten kasvatusfilosofiaa, rakkautta tai omaisuutta. Perintö voi olla henkistä tai sitten se voi olla konkreettista, olemassa olevaa ja jaettavaa. Sukupolvien välisistä tuloeroista keskustellaan aika ajoin. Y-sukupolvikin on saanut kuulla, että joidenkin laskelmien mukaan se olisi ensimmäinen edeltäjään köyhemmäksi jäävä sukupolvi. Viimeksi tästä keskusteltiin kesällä. Suomalaistenkin perinnöt muuttuvat hiljakseen suuremmiksi sillä meillä kuolee pitkällä aikavälillä koko ajan varakkaampia ihmisiä. Kun ihmiset elävät pidempään, luopuu aikuinen helposti perinnöstään lastensa hyväksi tai vanhus testamenttää omaisuuttaan suoraan lastenlapsilleen. Sotien jälkeen syntyneet ovat heitä, joilla on ollut mistä säästää ja joilla on esimerkiksi suhteellisesti eniten kesämökkejä. Kesämökeistä on puhuttu tässä sarjassa aiemminkin. Niihin tiivistyy moni asia omistamisesta perinteisiin, juuriin, sukulaisiin, luontosuhteeseen ja lapsuuteen. Pian myös perintöön, sillä kesämökkejä on povattu perinnöksi yhdelle jos toiselle sukupolvelle. Voisiko automatkasta kesämökille ja vuosien vierimisestä laulaa kukaan muu kuin Y-sukupolven edustaja? Espoossa vuonna 1984 syntynyt Arttu Viskari. Vanhemmat eros- ja
1: mökkimyytiin kävin eilen ajamassa mökkitien. Muistin, että kauemmin se vie.
0: y kuitenkin suhtautuu omistamiseen hieman eri tavalla kuin vanhempansa. Ensiasunto hankitaan keskimäärin vuoden vanhempana kuin reilu 10 vuotta sitten. Vuonna 2018 ensiasunnon ostajien keski-ikä oli 28,8 vuotta. Monelle kuvio ja haave on selvä. Työpaikka, oma koti, auto. Omistusasunto on perinteisesti ollut hyvin suomalainen tavoite, ja suomalaisten varallisuudesta suurin osa onkin kiinni asumisessa. Monelle haave on kuitenkin vaikea toteuttaa taloudellisista syistä, ja moni opiskelee vielä kolmekymppisenä. Perheet perustetaan, jos perustetaan, aikaisempaa paljon myöhemmin. Moni yysukupolven ihminen ei kuitenkaan edes tavoittele omistusasuntoa. Vuokraasuminen ei ole niin sitovaa. Se on helpompaa, siitä pääsee vaivatta irti. Se helpottaa liikkumista ulkomaille tai paikkakuntien välillä. Sen myötä ei tarvitse lyödä lukkoon, ei hakata kiveen. Sen myötä on helpompaa siirtyä elämäntilanteesta toiseen ja vaikka ihmissuhteesta toiseen, avoliittoon ja takaisin. Juhani Mykkänen kuvailee näin.
3: Tuntuu, että aina on esimerkiksi vaikka pesänrakentajia ihmistyyppejä, jotka haluaa sen aika varhaisen oman asunnon ja hirveän pragmaattisia siinä, että tässä nyt mä säästän joka kuukausi, kun en maksa vuokraa ja, ja laittaa erempaa ja näin edespäin. Mut sitten on sellaisia ihmisiä, mulla on yksi ystävä, joka eli vuoden ilman, ilman kotia. Sillä oli vain yksi laukku, missä kama, ja meni kama, ja kävi friendien luona ja teki samaan aikaan tosi menestyvästi töitä. Et ei ollut kyse missään, mistään niin sanotusta pilvenpolttelijan hipistä, vaan oli niin kuin tosi menestyvä ura ihminen, ei vaan ollut vuoteen kiinteää asumusta. Ja, ja se oli hänelle vähän tällainen kokeilu. Ja, ja tota, ja sitten meillä on niin kuin ylipäänsä ehkä se on iso trendi, Mä nyt vähän polvelen tässä, näin, mutta mikä vaikuttaa siihen niin omistumishalluttomuuteen on se, että Mehän yhteiskuntana on huomattu ihan hirveän, opittu hirveän paljon ihan viimeisen kymmenenkin vuoden aikana, että miten erilaisia asioita voi yhteiskäyttää. Että Airbnb perustuu siihen, että sulla on asunto, mutta et sä tarvitse sitä koko ajan, jolloin sä voit antaa sen muille silloin, kun sä et sitä. Meillä on erilaisia kohtaan tulossa itse ajavat autot, jotka, joiden suosio tulee perustumaan siihen, että Normaali ihmisellä on auto ja se käyttää sitä ehkä kaksi kertaa päivässä 15 minuuttia. Ja sitten se on 23,5 tuntia käyttämättä se auto sinnen järkeä, niin miksipä emme tonne toisen itsensä ajavan autojen verkkoa, jotka ajaa ihmisiä paikasta toiseen, kun ihmiset haluaa. Ja sitten kun ihminen ei tarvista autoa, niin sitten se vie sen toisen ihmisen jonnekin muualle. miksi sinun tarvitsisi omistaa auto, kun sä saat sen aina kun haluat. Ja, ja se on sillä tavalla halvempaa. Sitten meillä on tällaisia jakamistalousyrityksiä, jotka perustuvat siihen, että vaikka naapurustossa voidaan kuusi omakautetaloa voi omistaa yhden bensaitaleikkurin ja yhden ruohanleikkurin, koska ei kaikkien kannata omistaa omaa. Se on ympäristöystävällisempää ja halvempaa ja vähemmän sitouttavaa.
0: Olen sanonut aiemmin tässä sarjassa, että y-sukupolvi ei ole tulossa valtaan, vaan se on siellä jo. Valta tarkoittaa mahdollisuuksia vaikuttaa. Tässä mielessä varallisuus ja omistaminen on valtaa, josta y-sukupolven tulisi olla kiinnostunut. Y-sukupolvessa on ehdottomasti ihmisiä, jotka haluavat oman kodin ja omistaa sen oman kodin omat seinänsä, mutta yhä useampi ei toivo omistamansa koskaan kotia. Sinä omistat palasen volttia. Onko tämmöinen omistaminen valtaa? Pitäisikö y-sukupolven olla kiinnostuneempi omistamaan asioita kuin käyttämään ja lainaamaan?
3: Riippuu minusta tosi paljon, mistä puhutaan, mutta tämä on siis kiinnostava aihe. Ensinnäkin mä ajattelen, että varmaan meidän sukupolvi kokee omistamisen ylipäänsä niin monesti vähän ahdistavana, koska ensinnäkin asian, jonkun fyysisen asia omistaminen tarkoittaa sitä, että sä ostanut sen ja sut ostat jonkun asian, niin silloin sä niinku kulutat ja sitten joku on joutunut tekemään sen ja siihen on käytetty ympäristöresursseja ja se luultavasti saastuttaa. Ja luultavasti sä et sitä niin pitkään, niin sitten kohta joku asia käsissä ja se on sua huono omatunto, että mitä mä nyt tämänkin hankin, että mä enää tätä tarvitse jonka takia tavallaan ehkä meidän sukupolvi mieluummin niin kuin tavallaan lainaa tai niin kuin ottaa asian hetki käyttäjät ja sen tai, tai tuota, tekee, tekee mieluummin niin kuin käyttää rahansa vaikka elämyksiin kuin, niin kuin omistamiseen. Ja näin edespäin. Se on niin yksi, yksi asia. Sitten mä no, viittasit vaikkapa ö, yrityksen omistamiseen. Se on taas musta tosi eri asia, koska se on epäfyysinen hyödyke. Yritys on ö, käytännössä joukko ihmisiä, jotka yrittää yhdessä ratkaista jotain muiden ihmisten ongelmaa ja toivoo tekevästä sitä niin hyvin, että ne muut ihmiset antaa siitä rahaa. Ja jos sä omistat yritystä, niin se tarkoittaa vain sitä, että jos sillä yrityksellä menee hyvin, niin sitten sä saat siitä näköistä henkilökohtaista taloudellista hyötyä myös. Niin me on rakennettu esimerkiksi tämä yritys tosi sillä tavalla meidän sukupolven arvojen mukaisesti, että vaikka meidän sukupolve ei halua, halua niinkään omistaa materiaa niin paljon, niin meidän sukupolvi haluaa olla motivoitunut siitä, että mitä tekee, niin sillä on vaikutusta ja sä voit itse omalla tekemisellä vaikuttaa, vaikuttaa myös omaan taloudellisen tulevaisuuteen. Ja esimerkiksi Voltilla, niin meillä on meillä niin hyvin merkittävä osa työntekijöistä omistaa yritystä. Just sen takia, että me nähdään, että tästä yrityksestä tulee paras, jos kaikki on sitoutuneita ja kaikilla on olo, että kun mä omistan tästä pienen palasen ja tämä yritys menestyy, niin myös minä menestyn. Ja, ja me, me tarjotaan meidän työntekijöille esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että sä saat valita, jos sä meillä vähänkään sen eriimpään rooliin, niin sä niin tota, saat valita, että haluatko niin vähän kuukausipalkkaa ja paljon omistusta vai vähän niin kuin 50-50 vai niin kuin paljon kuukausipalkkaa ja vähän omistusta. Ja yleensä me ollaan fiiliksi niistä ihmistä, ketkä, ketkä valitsevat sen paljon omistusta ja vähän kuka se palkkaa sen takia, että, että ne ihmiset tietää, että ne on sitoutuneempia ja ne uskoo firmaan. Ja ne, ne mieluummin niin kuin rakentaa itse siitä yrityksestä hyvän ja sitten saa sen, saa sen palkkion sitä kautta vähän isompana myöhemmin.
0: sukupuolesta on puhuttu myös, myöskin sillä tavalla, että se sitouttaminen on hankalaa ja se sitoutuminen ei ole mielekästä. Niin onko tämä nyt ehkä sitten joku tapa, jolla yysukupolvenkin voisi saada sitoutettua palanen siivu omistusta?
3: Joo, uskon, että, että ysukupolvelainen sitoutuu asioihin, joista saa ikään kuin kikseä iloa ja, sivistyneen ja muuta sen koko ikään kuin sitoutumisen läpi, Et meitä niin pelottaa sitoutua sellaisiin asioihin, jotka, jotka saattaa kääntyä johonkin toiseen suuntaan varmaan yhdysukupolville arvostaa asioita ja päätöksiä, joista pääsee myös sitten ikään kuin nopeasti, nopeasti tavallaan että mä, vaikka ei halua ostaa asuntoa, koska pelätään että sitten se asunnon kanssa joutuu elämään, elämään tosi pitkään niin ähm, että varmaan tässä meidänkin tapauksessa niin, niin tavallaan se pointti ei ole niinkään se se on, se on tavallaan, että omistaa jotain sellaista, että se omistaminen tarkoittaa sitä, että asiat asia pysyy minulle motivoivana ja, ja, tämä, ja, ja se ei ole sitovaa. Täältä voi aina lähteä pois, että voi aina irtisanoutua kuukauden jälkeen tai kuukauden irtisanoutua ajalla.
0: Omistaminen ja sitoutuminen on sellaisia asioita, jotka puhuttaa tosi usein yysukupolven kohdalla. Ehkä sen takia, että se on hyvin erilaista kuin yysukupolven vanhemmilla. Me ei olla niin, ehkä kenties mutkat suoriksi pysyvyyteen päin. Ja tämä pätee tietenkin myös ihmissuhteisiin. Mitä olet mieltä siitä, että onko Y-sukupolmen ihmissuhdemaailma jotenkin sitoutumatonta ja omistamatonta?
3: On, on ehdottomasti. Mä uskon, että se tietynlainen trendi että ei välttämättä eksklusiivisesti sitouta niin helpolla tai niin nopeasti tai, tai näin edespäin. Se varmaan liittyy ihan siihen fiilikseen siitä, että halutaan kokea asioita ja nähdään, että Mä nähdään, miten paljon maailmassa on upeita ja ihania ihmisiä. Ajatellaan, sata vuotta sitten sä asuit jossain kylässä ja siellä oli, niin kun, että moni suomalainen asui pienessä kylissä. Siellä oli ehkä muutama sata ihmistä ja niistä sanotaan ehkä muutama kymmentä on edes etäistä sitä ikäluokkaa, että ne voisivat olla sun kumppani. Ja sä liikut hevosella ole autoja, mitä sä pääsen niinku... Tavallaan on helposti kylästä kovin kauas, niin se on aika äkkiä nähty, että kuka näistä muutamasta kymmenestä nyt on se oikea, eli vähiten huono kumppani sulle. Ja säkällä siellä voi olla joku aivan super rakkaus, mutta se on niin kuin nopeasti todettu, että tässä on valikoima ja nyt tehdään sitoutumispäätös. Ja nykyään sitten on tilanne se, että ihmiset saattaa deittailuappissa salata muutaman kymmentä ihmistä läpi minuutissa. Ja sitten tulee uusia ihmisiä, tai menee uuden paikkakunnalle tai matkustaa ja näkyy taas uusia ihmisiä. Niin sitten se vaikuttaa siihen fiilikseen, että onko tässä nyt hyvä idea sitoutua. Tulee semmoinen fear of missing out ja missaanko jotakin. Ja, ja, ja nämä on semmoisia asioita, jotka vaikuttavat. Sitten on paljon ihmisiä, jotka vihaa tällaista, ne, jotka haluavat nimenomaan sitoutua. Ja että ei ole mikään sellainen, että kaikki y tällaisia ja näin, mutta se on yleisempää kuin aiemmin.
0: Osalla y on vaihtoehtoja. Osalla on varallisuutta. Osalla on sitä sen verran, että sitä halutaan käyttää välineenä rahan ansaitsemisen lisäksi jonkinlaiseen muutokseen. Silloin kyse on sijoittamisesta valtana, mutta myös työkaluna. Kestävän rahoituksen asiantuntija Anne-Mari Kirppu kertoo lisää. Anne-Mari Kirppu, sinä vastaat analytiikasta ja vastuullisuudesta pääomasijoittajat
4: ryyssä. Millaisia sijoittajia y-sukupolvi on? Nuorilla korostuu erityisesti tämä vastuullisuus että äh, selvitysten mukaan nuoret sijoittaa noin kaksi kertaa enemmän vastuullisiin kohteisiin kuin, kuin vanhemmat sukupolvet. Et nuorilla niin korostuu se huoli siitä niin kuin tavallaan ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta ja muusta, niin, niin sitten se näkyy myös siellä, niin kun halutaan, että ne sijoituksetkin kuvastaa niitä arvoja, mitä, mitä itsellä on.
0: Miten yleistä tämä on? Miten yleistä ylipäätään on, että yli sukupolvi sijoittaa ja pohtii vastuullisuuden kautta?
4: No tietenkin vaihtelee varmasti paljon niin kuin, ää, henkilökohtaisesti, mutta, mutta niin kuin yleisesti vastuullisuus sijoittamisessa on ollut todella nouseva trendi. Ja kyllä mä näkisin, että siinä on nimenomaan taustalla se, että y nuoremmat sukupolvet ottaa yhä enemmän, tai heille siirtyy yhä enemmän niin sijoitusvarallisuutta. Ja, ja sit he ovat siellä eturintamassa tavallaan ajamassa tätä siirtoa niihin vastuullisempiin kohteisiin.
0: Y-sukupolvi siirtyy päättämään rahasta ja samalla jonkinlaista varallisuutta siirtyy myös y haltuun. Vastuullinen sijoittaminen on sukua vastuulliselle kuluttamiselle. Kun on mahdollisuus tehdä päätös, se halutaan usein tehdä mahdollisimman hyvin ja ehkä huolellisesti perustellen. Annemari Kirppu uskoo, että kyse on isosta muutoksesta.
4: Vaikuttavuus sijoittaminen tarkoittaa sellaista sijoittamista, mistä tavoitellaan sekä voittoja että niin kuin mitattavaa positiivista vaikutusta niin yhteiskuntaan tai ympäristöön. Eli vaikuttavuussijoittaminen vie vähän niin askeleen pidemmälle tämän vastuullisuuden, jossa yritetään vaan niin välttää aiheuttamasta haittaa, niin vaikuttavuussijoittamisessa yritetään niin kuin saada positiivisia vaikutuksia aikaan. Vaikuttavuusrahastoihin sijoittaa, niin kuin, tai siellä on iso sijoittajaryhmä, on niin tämmöiset Perheomisteiset sijoitusyhtiöt ja siellä nimenomaan just kun nuoremmat sukupolvet tulee niin tämmöisen perheomisteisen sijoitusyhtiön johtoon, niin, niin sitten he haluavat erityisesti ohjata niitä tämmöisiin niin et, vaikuttaviin rahastoihin, että he haluavat tietää, että niillä sijoituksilla niin syntyy myös muuta kuin tuottoa.
0: Perusteluissa esiin nousevat henkilökohtaiset arvot ja varsinkin ilmastonmuutos. Halutaan tehdä kestäviä valintoja, joiden myötä planeetta pysyy elinkelpoisena. Tässä on minusta nimenomaan taustalla ajatus monentasoisesta perinnöstä.
4: Mä luulisin, että se, se enemmän heijastelee juuri niitä arvoja, että nuorilla se näkyy vähän niin kuin kaikessa, kaikessa toiminnassa enemmän niin kuin kulutuksessa ja, ja sijoittamisessa ja työpaikkavalinnoissa ja kaikessa, että se enemmän heijastelee sitä kautta, luulisin. Miten iso tämä muutos on?
0: Onko selkeästi nähtävissä, että
4: y-sukupolvi tai
0: milleniaalit toimii todella eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet?
4: Joo, siis kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on niin nähtävissä ihan niin just tosiaan monella osa-alueella, niin että kulutustottumuksetkin ohjaa nykyään, on yhä, yhä enemmän ollaan niin kuin, niin kuin kiinnitetään huomiota siihen, että millä tavalla ne yritykset toimii, joilta halutaan ostaa tuotteita, ja, ja samoin niin just työpaikka, että, että nuorilla niin, ää, Jopa, joidenkin selitysten mukaan jopa 90 prosenttia nuorista niin pitää työn merkityksellisyyttä jopa tärkeämpänä kuin hyvää palkkaa. Et, et se tarkoittaa sit, niin tosi isoa muutosta myös näille yrityksille, että heidän pitää pystyä ensinnäkin houkuttelemaan kuluttajikseen, asiakkaikseen ja ihmiset jotenkin va- vastuullisuudella. Ja myös samoin, sinne, että se saa parhaat työntekijät, niin pitää pystyä vakuuttamaan, että työllä on merkitystä ja, ja tehdään asioita hyvin ja vastuullisesti. Nuoret sukupolvet niin erityisesti näkevät, että yritysten rooli on merkittävä tässä ja halutaan vaikuttaa just yritysten kautta sekä se, että mihin mennään töihin, mutta just myös se, että mitä, mihin sijoitetaan. Että nuoret, nuoret sukupolvet näkevät, että yritysten tärkein tehtävä ei ole välttämättä tuottaa voittoa, niin kuin aikaisemmin ja perinteisesti on ajateltu, vaan että tärkein tehtävä on ratkaista näitä meidän ongelmia ja innovoida. Ja tuottaa hyvinvointia, työpaikkoja ja kaikkea tämmöistä. Eli siinä on iso muutos, että ei ajatella enää, että tavoitteena vaan tahda voittoa, vaan jotain muuta oikeastaan. Ja sen takia just nähdään ehkä se sijoittaminen tosi isona keinona vaikuttaa, koska silloin siinä ohjataan tavallaan niitä varoja, mitä maailmassa on, niin semmoisiin yrityksiin, jotka ratkoo ongelmia sen sijaan, että ne aiheuttaisi ongelmia.
0: Omistaminen ja sijoittaminen ovat mahdollisia toimintakeinoja, jos varallisuutta on ja jos niistä on ymmärrystä. Yysukupolven koulutaival ei ollut aikaa, jolloin nämä aiheet olisivat olleet huudossa. Juhani Mykkänen muistelee. Mitä muistat, että sinulle olisi opetettu koulussa omistamisesta, sijoittamisesta, taloustaidoista, yritystoiminnasta?
3: Peruskoulusta muistan itse aika vähän ja lukiossakin mäkään en hirveästi tannut käydä taloustailun kursseja, että yliopistossa sitten oikeasti kävi esimerkiksi yrittäjyyskursseilla, ja, ja, ja tota, missä tuli ihan tosi hyviä konkreettisia, konkreettisia ohjeita siitä, että miten Lähdetään kokeilemaan uuden, uuden rakentamista ja miten tärkeää on vaan niin kuin mahdollisimman äkkiä tehdä jotain ja näyttää, ha, näyttää sitä kavereilla, hakea palautetta, ää, käyttää hyväkseen sitä mitä suuri yritys ei pysty tekemään, ei olla pitkät tuotekehitysprosessit, vaan just sitä ketteryyttä, että tekee jotain, hakee äkkiä palautetta parantaa, hakee palautetta parantaa ja pyrkii sitä kautta saamaan nopeasti jotain sellaista, joka ratkoi ihmisten ongelmia niin hyvin, että ihmiset on valmiita antamaan sinulle rahaa siitä. Enemmän mun mielestä ehdottomasti pitäisi nykyään peruskoulussa käsitellä tavallaan yrittäjyys, yrittäjyysasioita, mutta tätä, ehkä ainakin mun aikana, niin varmasti opettajilla, kun puhuttiin yrittäjyydestä, niin mielessä on ollut niin kuin lamavuodet ja konkurssit ja semmoinen niin hiki-yrittäjyys, jossa, jossa tavallaan yrittäminen ei ole hirveän niin kuin loistokasta, vaan eikä hirveän välttämättä kivaa, vaan sellaista niin kuin puurtamista ja, ja niin kuin ahdistavaa ja perhe, perhe niin kuin stressaa siinä vierellä ja kaikkea muuta vastaavaa.
0: Mutta se ristiriita on kiinnostava sieltä lamasta sitten tähän tämän päivän yrittäjyyteen. Koetko, että lama millään tavalla heijastelee sun kohdalla, että sä oot jotenkin hakeutunut yritysten pariin tai pois sieltä laman takia?
3: En en ole ja mä oon oon sitä onnekasin, että ehkä omaan perheeseen aikana lama, niin se ei sillä tavalla isken, että olisin itse vaikka nähnyt silloin joskus ala-asteella sitä, mutta tuntenut. Se iso ero ehkä semmoisessa perinteisessä hiki-yrittäjyydessä, startup-yrittäjyydessä on se, että... Tavallaan startup-yritykseen perustuu siinä mielessä, kun sen ymmärrämme, niin sitä tehdään yleensä riskirahoituksella. Eli sulla on joku se koko tiimin, ja sulla on joku ajatus siitä, mitä te haluatte tehdä. Ja te teette jonkun prototyypin, ja siihen mennessä on mennyt ehkä muutama kuukausi, että olette käyttäneet siihen omaan aikaanne, ja riski on se, että teette muutama kuukauden palkata töitä, mutta sitä ei tullutkaan mitään. Ja siinä vaiheessa yleensä joko, sitä, joko onnistutaan nostamaan riskirahoitusta, tai ei onnistutaan, laitetaan pillit pussiin. Mutta siitä eteenpäin, niin... Se, kun nostetaan sitä riskirahoitusta, niin sen jälkeen sinne riskin alla on ikään kuin sijoittajien rahat, jota maksaa itselle pientä palkkaa, ei, ei koskaan suurta startupissa, mutta sen jälkeen sulla tavallaan ei ole enää suurta semmoista henkilökohtaista riskeä, että sä voit vaikka menettää sun koko omaisuuden tai, tai kaikki voi mennä ihan, ihan niin penkin alle ja pankkiperisuuteja tai hirveitä saatavia tai mitään muuta vastaavia. Sen jälkeen sun enemmän se riski on ehkä siinä maineessa, että jos sä teet kolme kertaa yrityksen joka kerta ei onnistunut ehkä enää sen jälkeen saa rahoitusta vaikka kuinka hyvä idea, mutta että, että se on niin kuin erilaista. Siinä ikään kuin pelataan että riskisijoittajien rahoilla ja ne riskisijoittajat usein tahoja, että niillä suorastaan pulaa hyvistä yritysideoista.
0: Tästä päästään sijoittamiseen ja y kansainvälisyyteen. Jos toivoo omistamalleen yritykselle rahoitusta ulkomailta, täytyy ymmärtää avautunutta maailmaa ja osata toimia siellä. Täytyy ymmärtää kulttuuria ja muiden ihmisten henkistä perintöä. Täytyy osata sanoa please.
3: Se, että meillä on, on sellainen onnekas tilanne, että meillä on nykyään kansainvälisesti ihan, ihan maailman ikään kuin arvostuimpia sijoitusyhteitä on sijoittanut Voltia, volttiin on se polku siihen on varmasti, varmasti rakentunut tässä meidän eli aikana. Siinä on itse asiassa tosi paljon vaikutusta ihan yksittäisillä pioneereilla. Esimerkiksi Mikki Kuusi, joka on meidän toimitusjohtaja, on syntynyt 89 yhdysukupolven edustaja. Ja, ja tota, Mikki on vain alusta alkaen, että hän on niin todella kansainvälisesti ajatteleva. Hän aikoinaan rupesi slushia kasvattamaan 300 kävijästä eteenpäin, niin hän ajatteli, että miten, tänne saada, miten tästä saadaan maailman kovin tapahtua, miten tänne saadaan maailman merkittävät nimet. Ja niin ta- tavoitetaso oli koko ajan tosi korkealla. Ja se niin yksittäisen ihmisen ja hänen ympärillään olevan yhteisen tiimin intohimot tavoitteessa johti siihen, että Suomeen ruvettiin havittelemaan. että niin kuin, no Mark Zuckerberg yrittäisi saada sinne joka vuosi. Ei ole vieläkään sanonut Mark Zuckerberg, ja, mutta on saanut sinne apat kaikki muut maailmasta, niin kuin Kiinan pääministeristä, mistä varakäsarjasta lähtee. Niin, niin se on sitten luonut tavallaan tällaista kontaktiverkostoa, että yhtäkkiä Suomessa on ihmisiä, jotka tuntee ihmisiä maailmalta ja sitten kun tue, tulee hyviä asioita, niin tiedetään, että kelle voidaan soittaa, kelle voidaan kysyä, kelle voidaan esitellä, mitä ollaan tekemässä ja, ja sitä kautta niin ää, saadaan ei kiinnostumaan suomalaisista asioista, suomalaisen ylisukupolven rakentamista yrityksistä. Ja, ja sitten kun tulee sitä kautta esimerkkejä menestyksistä, oli ne sitten ä, rovioita tai superseleja tai smartlyja tai mitä tahansa, niin, niin tota, sitä helpompaa se on sitten seuraaville, kunhan on vaan jotain oikeasti järkevää liiketoimintaa, josta joka on niin hyödyllistä, että ihmiset haluavat sitä käyttää.
0: En tiedä ahdistaako ylisukupolven omistaminen vai ei, mutta Moni yhdessä yrityksistä keskittyy palveluihin, ja yhdessä jokupolvi itse käyttää mieluummin pal- enemmän palveluita kuin ostaa sitä tavaraa. Ja Volting-arvokin tulee alustataloudesta, palvelusta se arvo muodostuu. Pystytkö sinä itse ajattelemaan, että loisit vielä jotain yrityksiä joskus, jossa tehdäänkin tuotteita, tavaraa?
3: Henkilökohtaisesti en, en usko, että lähtisin ikinä luomaan tuotteita tavaraa ihan sen takia, vaan että ne on fyysisiä asioita, ja Fyysisillä asioilla niin on, niitä pitää rakentaa, niissä pitää olla inventaareita, niitä pitää jossain jonkun teettää. Niissä monesti kilpaillaan sillä, että kuka tekee halvimmalla laadukkainta markkinoista levittää ympäri maailmaa. Se on niin kuin hemmetin. Tietyllä tavalla se tuntuu vain tosi aikaiselta.
0: Myös kestävän rahoituksen ammattilainen Annemari Kirppu näkee kansainvälisyyden olennaisena osana myös sijoittamisen uutta maisemaa. Voisin ajatella, että Y-sukupolvi on kiinnostunut hyvin paljon asioista, jotka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli on tutustuttu kansainvälisiin yrityksiin ja aina kulutettu niiden tuotteita ja seurattu kaikkea
4: kansainvälisesti. Miten tämä vaikuttaa
0: Y-sukupolven sijoitustapaan?
4: Joo, ehkä myöskin sitä, että ei ajatella niin just vaan tätä Suomea, että miten me saadaan Suomessa aiheutettua tai aikaan positiivista vaikutusta, vaan sitä ajatellaan lähtökohtaisesti jo ihan globaalisti, että nimenomaan Ajatus on suoraan niissä globaaleissa ongelmissa ja, ja että millä tavalla me voidaan koko niin kuin, maapallon tilannetta parantaa, eikä vaan ajatella, että millä tavalla, mikä on nyt Suomen ykkösongelma tällä hetkellä. Se on enemmän sellainen arvovalinta monille kuin mikään muu, mutta myöskin just, sit, just sitä sitten niin kuin, taloudellisen näkökulman perustelu kuulee monesti, että me uskotaan, että tämä on myös kaikkein kannattavinta pidemmällä tähtäimellä. Ja se on varmaan se tapa, millä... Millä asioita saa perusteltua sitten niillekin, jotka eivät ole näistä arvoasioista samaa mieltä? Nimenomaan. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että olen täysin samaa mieltä näistä asioista, ja itsekin koen, että sijoittaminen on ehdottomasti sellainen todella iso vaikuttamistapa. Kuitenkin maailmassa varallisuutta on paljon, ja ongelmien ratkaiseminen maksaa paljon rahaa, mutta nämä pitää yhdistää, ja jos me saadaan ohjattua, Tämä maailman varallisuus tavallaan semmoisiin kohteisiin, jotka ratkoo ilmastonmuutosta ja muuta, niin kyllä mä sit uskon, että ne on ihan, ihan ratkaistavissa. Ja sen takia mun mielestä se on tärkeää ja haluan sillä itsekin edistää sitä, että tota, sijoittamisella voi vaikuttaa ja, ja se voi olla aktiivista ja aktiivista omistajuutta, joilla pystyy vaikuttamaan maailman asioihin. Ei pidä vaan ajatella ja sysätä tästä kaikkea vastuuta myöskään niin politiikoille, että politiikoille. Tämä pitää ratkaista niin poliitikkojen puolelta ja muuta, vaan vaan myös ottaa itse aktiivisen asenteen siihen ja lähteä vaikuttamaan.
1: Radio y.
0: Aikuisina on nyt sukupolvi, jonka lapsuus on ollut lamasta huolimatta suurilta osin yltäkylläistä. Tästä puhuin viidennessä jaksossa. Me olemme tottuneet siihen, että tavaraa on... Mutta se ei välttämättä tyydytä, ainakaan jos ja kun sitä on liikaa. Siitä tulee ongelma. Onni onkin hankittava muualta kuin materiasta. Y-sukupolvi kuluttaa koko ajan enemmän palveluita. Ei haittaa, jos ei menosta jää käteen mitään konkreettista, jos tuloksena on hyvä kokemus. Meidän talouttamme on kiertotalous, mutta on sitä myös jakamistalous. Tästä puhui futuristi Perttu Pölönen kuudennessa jaksossa. Erilaiset jakamisen ja yhteiskäytön työkalut ja palvelut ovat Y-sukupolven ahkerassa käytössä, jos eivät aina vain Yn kehittämiä. Omistaminen ei ole varmaankaan meidän sukupolvelle enää arvo ainakaan niin paljon kuin se oli meidän vanhemmille.
3: Pekka, toi tuo liittyy myös siihen, mikä hirveästi vaikuttaa siihen, mitä ihmiset arvostaa, niin... Äh, Sosiaalinen media, Instagram ja muut, niin vaikuttaa siitä, että ihminen pystyy hirveän paljon saamaan enemmän vaikutteita siitä, mikä voisi olla kivaa. 70-luvulla, jos haluaisit sanoa mikä voisi olla kivaa, niin sulla oli jopa, että niin kuin varmaan en ole elänyt 70-luvulla, mutta oletan, että sulla oli niin kuin opiskelukavereiden tai naapureiden tai ystävien, niin lähinnä niiden kokemukset, että kella oli jonkinnäköinen uusi, uusi tota noin, niin, uh, Öö, levysoitin tai, tai sitten ehkä, että kukaan ei käynyt jossain lansaroitteella lomalla ja siitä näytti jotain diakuvia. Mut nykyään, kun sä katot Instasta, näet miten koko maailma elää, niin ne asiat, mitkä houkuttaa on elämykset. Se on se, että joku on tuolla vesiputouksilla tai joku on tuolla auringonlaskussa. Ei niinkään se, että joku ottaa kuvan välttämättä sen uudesta iPhoneista. Kaikilla nyt on joku puhelin ja, ja se on vähän junttia keulia sillä, että kuinka hieno puhelin sulla on.
0: Mutta sitten toisaalta niin kyllähän meidän pitäisi tai kannattaisi varmaan jossain määrin olla siitä omistuksesta kiinnostuneita ainakin nyt sitten vaikka yrityksen omistamisesta sen vuoksi, että kyllähän se luo taloudellista turvaa, jota meillä ei ainakaan tässä työelämämaailmassa ole. Niin minkä verran sinä koet, että, että esimerkiksi Voltin omistaminen, että se sinun siivusi ja se, se perustajuus tuo turvaa?
3: Lähtökohtaisestihan se nimenomaan vähentää turvaa ja lähet startuppia omistamaan ja perustamaan, niin lähtökohta on se, että tämä tulee feilaamaan ja et saa hirveästi palkkaa ja se sun omistus on vuoden päästä sen arvon nolla. Ja niin tapahtuu aivan ylimmässä valtaosaassa. Se tapahtuu 80 prosenttia kerrosta, 95 prosenttia niin siitä eikä kiistellään, mutta jos lähtee yritystä itse perustamaan ja omistamaan, niin, niin tuota, startup-henkistä yritystä, niin siinä nimenomaan otetaan isoa riskiä, ja saadaan vastineeksi vapautta ja saadaan vastineeksi lupaus siitä, että voi tulla iso, iso menestyminen ja iso onnistuminen, mutta se on, se on pieni todennäköisyys. Me ollaan saatu ihan hirveän onnekkaita. Tosi moni asia on mennyt putkeen ja on käynyt paljon onnea, että on saatu tästä yhdestä yrityksestä menestyvä yritys. Mä olen myös ollut täynnä mukana perustumassa kavereiden kanssa vaikka va yhtä sellaista markkinointi toimistoprokkista joskus kymmenen vuotta sitten, joka kuopattiin parin vuoden jälkeen ei sitä tullut koskaan mitään, eikä sillä omistuksella tullut koskaan mitään arvoa.
0: Jos se peruskoulu toi meille aika paljon valinnaisaineita. Että vaikka se on ollut meille kaikille sama, niin siinä on myös ollut mahdollisuus kehittää juuri sitä omaa polkua. Niin voiko joku startup-työelämä ja tämmöinen nopea vaihtova pieni yrittäjyys olla sitten vastaus siihen, että haluaa nimenomaan omanlaisensa poluun, ei halua mennä missään nimessä samanlaiselle polulle kuin mitä isä ja äiti teki?
3: On varmasti, että, että monella on ehkä just ahdistus siitä ajatuksesta, että vaikkapa menee yritykseen, jossa on vaikka yhdeksästä viiteen työaika tai jossa on klassinen esimies tai jossa, jossa tavallaan pitää tehdä powerpointteja tai Excelteja, vaan että kukaan ei koskaan tarvitse, mutta koska prosessi tai analyysi tai, tai, tai tarve analysoida jotain, mitä ei oikeastaan edes tarvita ja muuta, niin startupit on varmasti vastaus just siihen, että ikään kuin ne ainakin nähdään haaveissa sellaisena, että saa ottaa sen ää, ää, saa ottaa ohjat haltuun omasta elämästään ja omasta tulevaisuudestaan ja rakentaa siitä sellaisen kuin mitä mitä haluaa. Ei se tietenkään usein aina niin ruususta olla ja ironiahan on siinä, että jokainen jokainen menestyvä startup-yrittäjä kohtaa sen, että sitä omasta yrityksestä tulee Suuri yritys, koska juuri määrittelemään, että menestyväksi startup-yritykseksi, eli se yritys kasvaa, ja silloin siinä tulee aina samat suuryrityksen ongelmat. Siinä tarvitaan lisää prosessia, tarvitaan lisää byrokratiaa. Ei välttämättä niin raskassa mielessä saman tien, mutta voit, voit kuvitella, että siinä vaiheessa, kun ympärillä on toista työntekijää, niin ei se enää niin kuin startup-mielessä pyöritetä, vaan kyllä siellä on niin kuin ihan älytön määrä kaikkea erilaisesta paperipyörittelyä ja, ja tota, just sellaisia asioita, mitä alunperin haluttiin paeta, kun haluttiin startupia perustaa.
0: Yritysten kasvusta puhuttaessa käytetään usein inhimillisiä sanoja. Kasvaminen pienestä suureksi kuin jokin orgaaninen olio. Y-sukupolveen kuuluva perustajaomistaja Juhani Mykkänen sanoo, että suureksi kasvavalle yritykselle tulee suuren yrityksen ongelmat. Se kuulostaa samalta kuin mistä iäkkäät vanhemmat varoittelevat nuorempia vanhempia. Pienet lapset, pienet huolet. Onko sulla Juhani tietynlaista elämän filosofiaa ja jos on, niin onko se mielestäsi ehkä y ominainen?
3: Ö, joo, on. Ja, ja tota, se vastas molempiin. Liittyy siitä, yysukupolvien aika ehkä elämäshakusta. Mulla on sellainen elämän filosofia, että aina kun elämässä tulee vastaan joku valintatilanne, jossa on kaksi tai useampaa vaihtoehtoa. Menkö noille jatkoille, otanko tämän työpaikan vastaan, lähdenkö tuohon reissuun, menkö jutteleen tuolle ihmiselle. Niin mä aina valitsen sen vaihtoehtoon, josta mun mielestä tulee parempi tarina. Koska mä ajattelen, että jos aina valitut tilanteessa sen vaihtoehdon, josta tulee parempi tarina, niin silloin elämä tulee olemaan kasa tarinoita ja usein ne kiinnostavia tarinoita. Ja siinä vaiheessa, kun on keino sinne, niin on vaikea muistella ja katua sellaista elämää, joka on koostunut pelkästään hyvistä ja kiinnostavista tarinoista.
0: Tämä oli Radio Yn yhdeksäs jakso. Y-sukupolvi on hyvässä vaiheessa pohtimaan perintöä, niin henkistä kuin konkreettistakin. Mitä me olemme saaneet ja mitä antamassa eteenpäin? Voisivatko ne olla Juhani Mykkäsen mainitsemia parempia tarinoita? Y-sukupolvi on katsonut itselleen televisiosta ystävyyden, parisuhteen ja elämisen malleja. Toisaalta koko Y-sukupolvi on yksi iso, toisille kerrottu tarina jonka punosta minä tässä parhaillani solmin. Y-sukupolven kuluttamista tarinoista ja y narratiivina puhun seuraavassa jaksossa. Sempituinen se. Radio Y.